0: haben wir gerade gesungen und so soll es auch sein. Ich würde gleich zum Bibeltext kommen, Philippa 4, Vers 11 bis 13, wo es heißt, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das ist die äh, Übersetzung neues Leben. Mein äh, Predigthema ist heute die äh, Sünde der Unzufriedenheit und das Geheimnis der Zufriedenheit. Ähm, wenn man eine Person im Neuen Testament sieht, Paulus, dann hätte, hat er eigentlich allen Grund gehabt, unzufrieden zu sein in seinem Leben. Er hatte eine Traumkarriere vor sich, war von den Juden äh, hoch angesehen ähm, und Plötzlich hat er Jesus kennengelernt, er hat sich bekehrt oder Gott hat ihn bekehrt. Und äh, von dem Zeitpunkt an lief plötzlich alles menschlich bergab. In äh, 2. Korinther 11 da, das, äh, heißt es nämlich, dass er zum Beispiel äh, fünfmal mal äh, 40 weniger 1 Peitschenhiebe bekommen hat, Dreimal ist er mit Stöcken geschlagen worden. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Er ist die ganze Nacht im Meer gewesen. war immer in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von Juden, die ihn angreifen wollten. Er war ständig Gefahren ausgesetzt. Und dann ist er dazu noch etliche Male im Gefängnis gewesen. Und nicht, weil er irgendwas verbrochen hatte, sondern weil er die frohe Botschaft von Jesus weitergebracht hat. Deswegen. Und aber, Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Er war nicht immer zufrieden, aber er hat gelernt eben, zufrieden zu sein. Paulus selber kämpfte auch gegen Irrlehren und gegen äh, verschiedenen äh, Leute und eigentlich war er grundsätzlich ein zufriedener Mensch, wenn er auch manchmal war auch unzufrieden. Paulus, wir selber kennen alle Menschen, die sind unzufrieden, die sind äh, unzufrieden, haben überall zu jedem was auszusetzen. Die sind einfach äh, von ihrer Art unzufrieden. Und mit so Leuten wollen wir eigentlich nicht immer so gern zu tun haben, weil die eine schlechte Stimmung hineinbringen, die jetzt nicht so gut ist. Ähm, und doch äh, haben wir vielleicht auch die Tendenz, immer mal wieder auch unzufrieden zu sein. Ähm, ich merke das ja auch selber, dass, ich, dass man schon Unzufriedenheit hochkommt. Ähm, es gibt Leute, die mit 20 äh, deutlich weniger Geld haben, die mit äh, wenn sie 60 Jahre alt wären vielleicht zehnfach so viel an Besitz haben wie mit 20. Aber es gibt äh, wenige Menschen, die mit 60, zehnfach so glücklich sind mit, wie mit 20. Das ist also gar nicht so. Und Unzufriedenheit ist eben äh, ansteckend. Das muss man auch äh, sehen. Das steckt an. Äh, und äh, auch wir müssen aufpassen, äh, dass wir nicht mit dem, dem Ding dann infiziert werden. Und auch irgendwie diese Unzufriedenheit, die andere Menschen haben, dass wir die immer wieder weitergeben. Da müssen wir selber auch aufpassen. Das äh, bringt eigentlich nichts. <lacht> ja, weil die Auswirkungen sind auch äh, schon heftig. Die Unzufriedenheit nimmt den Frieden, stiehlt uns die Freude und macht uns unglücklich. Und ähm, ja, es wirkt sich auch aus, wenn wir ein Zeugnis geben für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist wenn wir jetzt sagen hier Gott ist dein Glück und was weiß ich, Er ist dein Versorger in allem und du läufst aber immer rum als total unzufriedener Mensch. Ich weiß nicht ob das so gut, so gut ankommt bei den Leuten. Also da müssen wir schon auch sehen. Genau. Also Unzufriedenheit ist nicht grundsätzlich Sünde, will ich jetzt auch noch mal sagen, aber es gibt äh, gewisse Dinge, wo wir äh, auch sogar unzufrieden sein sollen, zum Beispiel mit unseren Sünden, die, die Sünde, die uns quälen kann, äh, dass wir eben auch dann zu Gott kommen und äh, unsere Sünden bekennen. Da ist es schon auch wichtig. Und wir sehen es auch jetzt zum Beispiel in den Psalmen, da gibt es eine große Anzahl der Psalmen, die Klagepsalmen, wo die Menschen eben ihr Leid geklagt haben. Und das ist auch sehr gut an sich. Aber wenn man die Psalmen weiterliest, dann sieht man immer wieder, dass sie am Ende dann da hinauskommen, dass sie die Größe Gottes dann auf einmal Verkündigen Und das verändert wiederum ihr Bild, dass sie nicht mehr in dieser Unzufriedenheit bleiben. Das Volk Israel zum Beispiel, da waren viele von den, von, vom Volk Israel waren dauerhaft unzufrieden. Die haben überall gemeckert. Und es war dann nicht so einfach, aber es gab eben auch unter dem Volk Israel Menschen, die anders waren, wie zum Beispiel Josa und Kaleb, in dem ein anderer Geist in ihnen war, die eben die Größe Gottes gesehen haben, Sie hatten ein Vertrauen in Gott und haben nicht auf die Umstände geschaut, sondern auf die Größe Gottes und das hat, hat sie eben verändert. Sie haben auch die Riesen gesehen, aber sie haben eben Gott gesehen, der viel, viel größer ist als die Umstände. Ja, wir haben die Wahl. Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein. In 1. Timotheus 6, Vers 6 heißt es, dass die Gottseligkeit mit Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Also nicht allein die Gottseligkeit, die Gottesfurcht und das Gottnahen ist ein großer Gewinn, sondern auch die Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Ja, woran erkennt man Unzufriedenheit? Neid führt uns in die Sünde der Unzufriedenheit. Die Gefahr des Begehrens wollen, das zu vergleichen wollen mit anderen, die ja viel, viel mehr haben wie wir selber, so alles ungerecht und so. Da können wir auch hineinkommen in diese Unzufriedenheit. Ähm, wir sehen es in den Zehn Geboten, äh, dass wir nicht begehren sollen unseres nächsten Weibes und, äh, unserem, und alles, was dem anderen besitzt. Wir sollen es nicht begehren. Ähm, jemand hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks. Und der Anfang der Unzufriedenheit. Und da gibt es ja sehr viele Vergleiche. Mensch, der hat doch so ein schönes Handy, der hat jetzt ein gutes Auto hier. Und so schnell sind wir dann, wir können es dem anderen nicht. Wir können wir es ihm nicht, aber lass doch ihm sein Auto. Wir können auch ohne Auto leben. Ja, Neid ist eine uralte menschliche Reg Regung. In der Bibel sehen wir eben, dass äh, beim ersten Sündenfall schon Neid vorgekommen ist. Ähm, Eva und Adam, sie, sie wollten eben sein wie Gott. Oder gleich ganz am Anfang Kain und Abel, der erste Mord. Da war auch der, der Kein neidisch auf Abel und dann hat ihn halt mal kurz umgebracht. Das war, war dann die Folge. Oder Neid der Brüder gegenüber Josef. Sehen wir auch, was da zustande gekommen ist. Das ist nachher, im Gefängnis gelandet und äh, musste viel Leid erleben, viele, viele Jahre, Josef, bis ihn Gott da wieder hinausgeholt hat. Oder den Neid äh, von Saul auf David, der ging auch sehr, sehr lange und der musste immer in, in Angst leben. Nur weil er das, der Saul immer das im Kopf gehabt hat, äh, äh, wie, wie heißt. Saul hat äh, 1000 geschlagen, aber David 10.000. So und äh, ja einfach, David hat halt mehr Erfolg und das hat ihn aufgeregt. Aber wichtig ist, dass wir uns dafür freuen, wenn andere Leute Erfolg haben. Das ist wichtig, dass wir für andere uns freuen. Das bringt uns weiter. Nicht immer neidisch sein, Mensch der kann ja viel besser predigen oder der, da ist es alles viel besser und so. Nee, wir sollen uns für den anderen freuen, dass Gott ihnen diese Gaben gegeben hat. Ja, Liebe und Neid vertragen sich nicht. So, Wer, wer neidisch ist, der gönnt dem anderen eben das, sein Glück nicht. Ja, wie können wir Neid überwinden? Es ist einfach wichtig, dass wir eine Herzensänderung bekommen und die Bereitschaft zu haben, dass wir unsere Wünsche unter dem Willen Gottes tun. Dann wird sich da einiges verändern. Und natürlich nicht darin, uns zu konzentrieren, was wir nicht haben, sondern dass wir uns konzentrieren was Gott uns gegeben hat, das ist, genau. Was noch eben zur Unzufriedenheit führt, ist die Sorge. Ähm, guten Lo Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen? Äh, ja, wir kennen alle, äh, jeder von uns hatte im Leben schon Sorgen oder hat jetzt noch Sorgen. Ähm, kleine und große Sorgen. Ähm, und die Bibel verspricht uns auch kein sorgenfreies Leben, aber sie verspricht uns, dass Gott bei uns alle Tage ist bis an, zur Veränderung des Zeitalters. Also er ist bei uns und das ist eben was Schönes. Und doch, wenn halt die, die Sorge... Immer mehr werden und übermäßig werden, dann können sie sehr nutzlos und unsinnig sein. Es kann dann so weit führen, dass sie das Wort Gottes ersticken, Predigten nicht mehr, dass es keine Frucht mehr bringt, weil du dich immer den ganzen Tag um deine Sorgen kreist und du, nicht mal aus diesem, du kommst nicht mehr raus. Und das soll eben durchbrochen werden. Das ist wichtig. Und da sind eben auch die Lebenssorgen genauso schlimm wie Alkoholismus oder andere Dinge, die sein können. Also das ist schon heftig da. Und oft ist es so, dass wir eben Kleinigkeiten, die da sind, dass, dass die immer mehr in den Mittelpunkt geraten, die eigentlich gar nicht so, so wichtig sind. Aber preis dem Herrn, Gott hat einen Ausweg äh, bei unserem Sorgenkarussell. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken, ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch neue Kraft schenken. Aber kommt zu mir, das ist eben wichtig, dass wir zu ihm kommen. Äh, Sorgen werden wir alle haben und immer wieder, mal mehr und mal weniger. Aber wichtig ist, dass wir zu ihm kommen äh, und unsere Sorgen bei ihm abladen und diese Sorgen entsorgen <lacht> und einfach neue Kraft schöpfen. Ja, die Sorgen können eben so weit kommen, dass sie uns, dass sie uns belasten wie so Mus Moskitos, die uns dann auch stechen wollen. Aber wichtig ist, dass wir es eben nicht zulassen. Und da sagt uns eben die Bibel, wirf alle Sorgen auf Gott. In Philippa 4, Vers 6 und 7 eigentlich nur zwei, drei Verse vor dem, was ich am Anfang gelesen habe. Da steht, steht eben, sorgt euch um nichts, sondern betet für alles. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein, der allen Verstand übersteigt und eure Herzen und Gesinnungen, er wird mit euch sein. Wir selber waren vor einigen Jahren bei einer, ja, die war vielleicht Mitte 20, Fatima, die war mal in unserer Gemeinde hier, mit ihrem Mann Daniel und äh, sie hat dann eines Tages Krebs bekommen. Und es war sogar ziemlich weit im Endstadion, fast schon. also sie, Da war es sehr, sehr kritisch, ob sie es überlebt. Und sie hat uns da erzählt in der Zeit, jetzt weiß sie endlich, was es heißt. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, soll eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Und das hat sie selber total erlebt. Obwohl sie in dieser schlimmen Krankheit war, des Krebses, ähm, hat sie den totalen Frieden gespürt, der allen Verstand übersteigt. Und es war einfach was Schönes, was sie gesagt hat. Die Fatima, die hat den Krebs überlebt, die hat Chemotherapie gehabt und im Endeffekt ist, lebt sie immer noch, preist dem Herrn. Aber es war sehr, sehr kritisch. Aber Gott hat ihnen den Frieden gegeben. Ja, je weniger ich Gott vertraue, desto größer werden meine Sorgen. Da gibt es jetzt auch ein Beispiel, ihr kennt vielleicht David und Goliath. Goliath hat sehr stark den Namen Gottes missbraucht, hat ihn gelästert und das ganze Volk Israel hatte Angst vor dem Goliath, der große Goliath. Und der, der David, der hatte nur eine Sorge, ähm, wie, wie ähm, diese, dieser Goliath einfach nicht mehr lästern soll, also nicht mehr lästert. Und Gott war mit David und die Goliath ist eben dann auch gefallen. Und manchmal sind eben auch in unserem Leben Goliaths da, also Sorgen, die uns total einnehmen. Und diese Goliaths wollen wir halt auch besiegen durch Jesus. Ja, es das heißt mal, die Freude an Gott ist ein Schutz vor Sorgen. Seid nicht bekümmert, seid nicht in Sorge, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, eure Stärke, eure Kraft. Und deswegen, ist, und deswegen sagt auch Paulus immer, der ja auch sehr unzufrieden sein konnte hätte können in seinem Leben, der sagt, erwähnt immer wieder, freut euch im Herrn, alle Zeit Und wiederum sage ich euch, freut euch. Diese Freude ist wichtig, die Sie in unserem Leben behalten, in unserem Alltag. Dann äh, ersetzt die Sorge durch das richtige Ziel. Was sagt uns Jesus? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und diese Dinge, die für uns, für uns sorgen, sei es Nahrung, Kleidung oder andere Sachen, die werden dann einfach plötzlich weniger, weil wir uns um die Sache Gottes besorgt sind. Und das soll eben Priorität haben, an erster Stelle stehen. Und dann werden wir uns auch nicht ständig um die Sorgen äh, drehen, weil dieser Auftrag, den wir von Gott haben, uns Kraft und Freude schenkt im Alltag. <lacht> Ja, Gott lässt niemand im Regen stehen. In Petrus heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn. Es schleudert auf ihn die Sorgen, denn er ist besorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das sollen wir tun. Natürlich immer wieder quälen und sorgen. Aber es ist wichtig, dass wir es auf ihn halt schleudern. Der Psalmist sagt in Psalm 94 Vers 19, als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude. So, das ist eben das, wenn uns Sorgen auch quälen. Komm zu Jesus, er meint es gut mit uns. Also Neid und Sorgen führen uns in die Sünde der Unzufriedenheit und wichtig ist, dass wir eben da auch schauen, dass wir lernen, auch da herauszukommen, dass wir nicht neidisch sind auf andere, die vielleicht viel, viel mehr haben als ich äh, und auch eben unsere Sorgen Gott geben. Dann komme ich zu meinem zweiten Punkt, das Geheimnis der Zufriedenheit. In Vers 11 heißt es, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und ich bin selber überzeugt, dass eben Menschen äh, dahin ausgerichtet äh, sind, dass sie die Herzenszufriedenheit bekommen, die will uns Gott schenken. Dass wir zufrieden unseres Weges sind gehen können. Aber wie kommen wir zu dieser Zufriedenheit? Und ich denke, ein Problem ist unter anderem und äh, bei uns Christen öfters so, dass wir eine Trennung machen zwischen Geistlichen und Weltlichen. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde sind, dann preisen wir den Herrn, heben die Hände hoch und wenn wir dann unter unseren Arbeitskollegen sind oder wo wir auch sind, dann äh, sagen wir nichts von dem, was wir erlebt haben mit Jesus. Und das ist falsch, sondern gerade im Alltag sollen wir Jesus bekennen. Und das führt uns dann eben, dass wir seinen Auftrag ausführen und dass die, die der Sorgenkarussell auch immer weniger werden wieder. Also die Trennung vom geistigen und normalen Leben soll nicht sein, sondern wir sollen... Jesus ist gestorben für uns am Kreuz, damit wir mit ihm leben. Nicht nur am Sonntag, sondern Tag für Tag. Ist er für uns da? Ich denke, eine weitere Gefahr für unser Leben ist, dass wir Spaß mit Zufriedenheit äh, gleichsetzen. Alles, was Spaß macht, das machen wir gern, da sind wir gleich dabei. Wir leben ja heutzutage in einer Spaßgesellschaft, wir wünschen den Leuten auch viel Spaß und so, aber was ist, wenn wir verfolgt werden, wenn wir Leiden bekommen um Jesu Willen, was ist dann mit dem Spaß? Es ist auch wichtig, dass wir immer noch zufrieden sind, trotz Leid, und deswegen ist es eben wichtig, dass wir nicht nur auf Spaß schauen. Spaß ist okay, wenn wir Spaß haben. Aber wir sollten eben auch schauen, was unser Auftrag ist, was wir tun sollen für Jesus. Das ist, selbst wenn es mal Leiden durch Leiden geht, wie Paulus ja auch erlebt hat, dass er viel durch Leiden gegangen. Ist. Wir müssen vielleicht nicht durch so viel durch Leiden gehen, aber äh, dass nur unser Leben ausgerichtet ist auf Spaß. Das ist eigentlich, äh, da äh, denken wir, jetzt haben wir die Zufriedenheit, aber im Endeffekt merken wir, wenn wir immer in diesem Spaß, äh, immer mehr Spaß haben wollen, wir merken auf einmal, dass sogar immer mehr Leere in uns hineinkommt. Also da müssen wir aufpassen. Genau dann ähm, genau, Jesus sagt mal alle, die oder Paulus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden, verfolgt werden äh, und ich bin überzeugt, auch wenn wir ganz klare äh, Linie mit Jesus machen äh, in im Gottesdienst, aber auch im Alltag bekennen, dann werden wir von manchen Menschen angegriffen werden. Das bleibt nicht aus, das ist ganz klar. Aber Gott gibt uns auch da Kraft, das zu überwinden durch seine Liebe. Ja, Zufriedenheit im Leben ist nicht möglich, wenn sie losgelöst von einer Beziehung zu Gott gesucht wird, da können manche Leute Gott total erlebt haben ähm, und plötzlich sagen sie, sie wollen, es gibt schon auch so Leute, sie wollen von Gott nichts mehr wissen, äh, sie verleugnen die Kraft und so und äh, sagen dann, jetzt wollen wir mal Spaß haben, Komm, lassen wir uns volllaufen und oder andere Dinge. Äh, sie werden irgendwann dann merken, Mensch, Sie, werden, sie sind da nicht zufrieden, sondern da kommt immer mehr Unzufriedenheit hinein. Deswegen also, die Zufriedenheit geht nur in der Beziehung mit Gott. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, dann ist es wichtig, tu es und du wirst immer mehr zufrieden und dein Lachen wird kommen und deine Freude. Und das ist eben was, was Schönes. In 1. Timotheus 6, Vers 8 heißt es, wenn ihr aber Nahrung und Kleidung habt, so sollt ihr euch daran genügen lassen. Ohne Essen stirbt der Mensch, ohne Kleidung, wenn der, kalt, der Winter so kalt ist, dann erfriert man. Und es ist auch so, wenn der, der Mensch eben so, nach Geld aus ist, immer mehr zu wollen, dann fällt er in komische Dinge rein, die eigentlich nicht gut sind für sein Leben. Und da sind eben auch Christen schon dran gestolpert, dass sie eben viel unsinnige Dinge getan haben, die nicht gut waren. Ich habe mal von einem Pastor gehört, der gesagt hat, ja, eigentlich müssten wir Pastoren ein Managergehalt bekommen. Und ich habe nur gedacht, Mensch, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann lasst euch dran genügen. Wenn wir mehr haben, preist dem Herrn, ist ja gut. Aber dieses, dieses total danach äh, krampfhaft zu sehnen, ich will unbedingt ein Managergehalt. Wir machen ja was Ähnliches wie die Manager. Äh, das finde ich einfach krank. Und das kotzt mich an, wenn, wenn solche Pastoren das so sagen. Das regt mich auf. Das ist einfach schlecht. Äh, die, die leben im schlechten Beispiel. Äh, Paulus hatte auch mal Überfluss, aber hat auch Mangel. Und er hat nicht jetzt ständig um Geld gebettelt. Äh, und das gefällt mir eben nicht bei so... Ja, dann ist es eben noch äh, wichtig, dass wir ähm, diese, dieses nicht vergessen, was Gott getan hat. Ähm, die Israelis sollten damals das Passafest feiern, um äh, zu, äh, das Auszug von Ägypten immer wieder neu feiern jedes Jahr. Und in der Bundeslade sollten sie zum Beispiel auch das Manna hineinnehmen, dass sie eben immer erinnert werden, dass Gott unser Versorger ist. Ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Auch wir haben eben das Abendmahl, das wir immer wieder feiern sollen dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können und dass er wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit und wir ihn sehen können von Angesicht zu Angesicht. Und das ist einfach schön. Und wenn wir jetzt noch, wenn wir unzufrieden sind mit unserem Leben, dann ist es vielleicht mal wichtig, die letzten Monate mal aufzuschreiben, was wir erlebt haben mit Gott. Und ich bin überzeugt, dass wir, selbst wenn wir unzufrieden sind, immer wieder Dinge finden und vielleicht gar nicht so wenig, was Gott getan hat in unserem Leben. Ja, zum Schluss noch kurz die Geschichte von Joni Erickson. Der, kennt jemand Joni Erikson? Okay. Ja, die ist, als 17-Jährige sind die im, äh, am See gewesen oder so. Und sie hat einen Kopfsprung ins Wasser gemacht und ist irgendwie an einen Fels oder Stein gestoßen und hat sich das Genick gebrochen und ist dann querschnittsgelähmt gewesen. Und sie wollte zuerst äh, sich das Leben nehmen und so. Und dann kam aber jemand, der hat ihr immer wieder vom Glauben an Jesus erzählt. Und plötzlich hat sie Mut und Hoffnung geschöpft und hat trotz ihrer schlimmen Behinderung ihr ganzes Leben hat sie ein totales Vertrauen äh, bekommen, hat dann angefangen mit dem Mund ähm, also Bilder zu malen und die hat es dann immer signiert unten mit PTL, Praise the Lord, Preis dem Herrn. Das hat sie immer gemacht und sie ist jetzt auch, hat zwischen so 35 Bücher geschrieben, ist 73 Jahre oder so, als schon älter geworden hat, auch in den Jahren danach äh, Krebserkrankung gehabt, äh, andere schlimme Dinge, aber sie hat bis jetzt an Gott festgehalten und sie war zufrieden mit dem, äh, wie sie ge äh, gelebt hat. Und äh, sie hat eben Menschen mit Behinderung äh, eine to totale Hoffnung geben äh, können und das ist einfach schön. Ähm, genau. Dann noch... Äh, Ganz am Ende ist es auch wichtig zum Beispiel, dass wir uns fokussieren. Wir sind oft Viele Dinge machen es nicht voll und ganz. und Wir, sind, äh, wir machen eine Sache und sind schon ganz irgendwo anders. Und da noch die Geschichte, ein ganz aus, auf das innere Leben ausgerichteter Mensch wurde gefragt, warum er trotz, seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein könne. Fragende, wie gestaltest du denn dein Leben, dass du so bist, wie du bist, so gelassen und in dir ruhend? Der Mensch, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Da fiel der Fragesteller ins Wort. Das tun wir doch auch. Aber was machst du noch? Was ist das Geheimnis deines Menschseins? Dann sagt der Mensch, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich höre, dann höre ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Neugierigen sind da. Das wissen wir jetzt. Das tun wir doch auch alles. Und der Mensch sagt, nein eben, das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, dann Seid ihr schon angekommen? Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann arbeitet ihr schon auf, ähm, schon auf Einwände. Äh, wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch, wie... Wieder fragen, wenn ihr lest, wollt ihr andauernd sitzen. Wissen, wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott weit weg. Ja, da finde ich mich selber ein bisschen wieder. Und ihr vielleicht auch zum Teil, manche. Da müssen wir eben selber auch schauen, dass wir. Ich finde die Geschichte auch interessant. Deswegen habe ich sie noch kurz erwähnt. Also eine kurze Zusammenfassung noch. Mein erster Punkt war die Sünde der Unzufriedenheit. Neid und Sorgen machen uns unzufrieden und dies gilt zu überwinden und die Sorgen auf Gott zu werfen. Und das Geheimnis der Zufriedenheit, keine Trennung von Alltag und Gottesdienst, wir leben für Jesus jeden Tag und äh, Zufriedenheit ist nur dann möglich, wenn sie mit Gott ist und nicht losgelöst von Gott. Äh, dann Zufriedenheit kommt auch, wenn äh, uns die Sünden vergeben werden, wenn wir das äh, spüren und erfahren und an die Verheißungen Gottes festhalten. Gut, genau, das war es euch. Amen. Äh, ja, ich würde kurz beten noch, die ähm, Alexandra und die Martina und ich, wir stehen hinten bereit. Wer Gebet wünscht, der kann gerne äh, nach hinten zum Gebet. Äh, Gott ist da, Gott ist dir nah. Ja, Herr, ich danke dir, dass du verheißen hast, dass äh, alle, die zu dir kommen, du sie nicht hinausstoßen wirst und dass du sie äh, erquicken wirst. Herr, und ich bitte dich, dass... Äh, ja, du uns hilfst, dass wir mit unseren Sorgen zu dir kommen und nicht alle unsere Sorgen zu anderen, zu anderen Menschen, andere Menschen belasten, sondern dass wir auch diese Sorgen besonders bei dir abladen. Und danke, Herr, dass wir Hilfe bekommen. Denn unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Danke, Herr, für diese Zusage. Amen.